0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Netzwerkversicherung versichern und zwar richtig. Und wenn du wissen willst, wie ich meine Kinder versichert habe und ob das auch was für dich sein könnte, dann bleib einfach dran. In Vorbereitung auf diese Folge habe ich einfach mal gegoogelt und im Internet geschaut, was wird denn so empfohlen an Versicherung für Kinder. Und da stoße ich auf ein paar Sachen, die ich persönlich ziemlich gut finde, die ich auch gemacht habe und auf ein paar, wo ich sage, finde ich jetzt äh, zu vernachlässigen quasi. Und da will ich euch gerne mal mitnehmen. Ich habe zwei Töchter. Die Große ist zwei Jahre alt und die Kleine ist erst geboren. Von daher standen die Entscheidungen bei uns gerade erst auf der Agenda. Und erster Punkt ist, wir haben die Kleine genauso versichert wie die Große, weil sie sich ungefähr im gleichen Zeitfenster bewegen. Es ist natürlich immer ein Unterschied, wie alt die Kinder sind. Bleiben wir mal beim einfachen Beispiel aus der Gesundheit, dem Thema Zähne. Was zunächst vielleicht noch keine ganz große Rolle spielt, ist nachher mega wichtig. Und äh, sich mit dem Thema Kieferorthopädie zum Beispiel zu beschäftigen, empfiehlt sich, bevor man beim Zahnarzt die Empfehlung bekommen hat, einen zu besuchen. Weil dann ist man nämlich meistens über die Gesundheitsfragen an der Stelle schon mal raus oder bezahlt wesentlich höhere Beiträge. Ich will ein paar Bereiche beleuchten. Wir starten, und da habe ich eben ja schon mal eingehakt, mal beim Thema Krankenversicherung. Wer gesetzlich krankenversichert ist, da rutschen die Kinder dann ja über die Familienversicherung mit rein und die Basisabsicherung ist auf jeden Fall gegeben. Dann kann man sich überlegen, ob man Zusatzversicherung abschließt. Und das betrifft eigentlich in der Regel drei Bereiche. Das ist der ambulante Bereich, also alles, was ähm, ja mit dann Heilpraktika zu tun hat. Als Beispiel Sehhilfe gehört dazu, alternative Behandlungsmethoden, Chiropraktik und ähnliches. Wenn man also darauf selbst Bock hat, gibt es die Möglichkeit, die Kinder hier auch mit zu versichern. Und das zweite ist der Stationärbereich, also alles rund ums Krankenhaus, ist so die Geschichte Einbettzimmer, Bettzimmer, Wahlarzt. Früher hieß das mal Chefarzt, aber weil man sagt, bestimmte Operationen möchte ich vielleicht lieber von dem Arzt machen lassen, der das 300 Mal im Jahr macht, als vom Chefarzt, der es äh, 30 Mal macht. Deshalb heißt das inzwischen Wahlarzt. Ähm, das sind so die, die wesentlichen Punkte. Ich habe eingangs gesagt, ich will erzählen, was wir gemacht haben. Ähm, unsere Töchter sind Privatkrankenversichert, von daher geht es in eine etwas andere Richtung als wahrscheinlich bei den meisten von euch, aber trotzdem äh, geht es uns auch um eine vernünftige Absicherung. Ich hätte zum Beispiel ähm, im Bereich Ambulanz, also äh, Chiropraktika, Heilpraktika und ähnliches, für die Kleinen äh, keine zusätzliche Absicherung gewählt. Ähm, Eventuell etwas später, wenn es um den Bereich Sehhilfen oder Ähnliches geht, aber für den Moment hätte ich tatsächlich darauf verzichtet, weil es mir selbst gar nicht so wichtig ist. Im Bereich der stationären Behandlung, also sprich Krankenhaus, haben wir jetzt aktuell einen Tarif, der zwei und Wahlarzt vorsieht. Das ist in der Regel auch das, wofür sich ganz viele entscheiden in dem Bereich. Das geht aber tatsächlich auch. Ja, danach, was einem selbst wichtig ist. Da gibt es also kein richtig oder falsch. Ich habe mein Kind nicht weniger lieb, nur weil ich es nicht gegen bestimmte Sachen versichere oder so. Mir geht es halt auch immer nur darum, und das sage ich auch mal all meinen Kunden, von mir gibt es nur Infos. Ich gebe euch alle Infos und dann könnt ihr für euch überlegen, ja, mache ich das oder nein, lasse ich es bleiben. Aber die Grundlage muss stimmen. Und da ähm, haben wir, wie gesagt, im Bereich ambulant und stationär da eine Absicherung über die private Krankenversicherung. Wäre meine Tochter gesetzlich, würde ich sie höchstwahrscheinlich im ambulanten Bereich nicht zusatzversichern. Im stationären Bereich würde ich es machen. Der dritte Bereich ist der Bereich Zahn. Und das ist das, wo ich tatsächlich ab und zu mal wirklich mit den Ohren schlackere, wenn ich da mal Rechnungen auf dem Tisch habe. Speziell wenn es ums Thema Kieferorthopädie geht, ähm, was da mal so aufläuft. Nun muss ich sagen, bin ich natürlich kein Experte für die gesetzliche Krankenversicherung. Von daher kann ich ähm, da auch nicht ähm, in die Tiefe dann ähm, Details und Einblicke geben. Ich weiß halt nur, dass es sich lohnt, gerade bei Kindern mit dem Thema Kieferautobediener zu beschäftigen, bevor das irgendwie akut wird, weil da echt hohe Kosten warten können. Was wir auf jeden Fall gemacht haben, was mir ganz, ganz wichtig war, ist das Thema Pflegeabsicherung. Ich bin mir sicher, dass in Zukunft jeder eine Pflegeversicherung abschließen wird. Es wird eine Frage der Zeit sein und ob ich dann noch eine Absicherung bekomme. Das ist tatsächlich der Markt, der aktuell ähm, ja am stärksten bespielt wird. Und tatsächlich braucht jeder nur nach links und rechts gucken. Jeder kennt wahrscheinlich also mindestens einen, der pflegebedürftig ist oder war und weiß ganz genau, was dafür Kosten auflaufen. Und das ist einfach ein Rechenexempel. Je früher ich das Ganze abschließe, desto geringer sind unterm Strich nachher die eingezahlten Beiträge. Und ähm, ja, wenn ihr ihr da Bock drauf habt, könnt ihr gerne mal Infos äh, von mir bekommen mit äh, Hochrechnungen, die sich nicht darauf beziehen, auf Schwarzmalerei. Was ist, wenn dein Kind jetzt sofort pflegebedürftig wird und dein Leben ist zu Ende und Ja, das ist ganz wichtig und ähm, so kann man das ganze Thema auch angehen, es ist aber einfach nicht mein Stil, ich mag Schwarzmalerei überhaupt gar nicht und ähm, gehe daher tatsächlich eher dann von der rationalen Seite, teilweise auch ein bisschen von der mathematischen Seite ran und sage, jetzt mal Emotionen beiseite, wir betrachten das Ganze mal mal rein äh, auf Zahlenbasis. Und ähm, da halte ich das Thema Pflegeabsicherung für elementar für jeden und ähm, ja, haben da dementsprechend unsere Kinder auch abgesichert. Und da gibt es einen wichtigen Punkt, nämlich die sogenannte Kindernachversicherung. Wer eine Pflegeabsicherung hat und ähm, das Kind kommt auf die Welt, äh, kann das automatisch gegen Pflege versichern, auch wenn zum Beispiel bei der Geburt was schief gegangen sein sollte und die Absicherung normalerweise dann nicht mehr möglich wäre, wenn ein Elternteil eine Pflegeabsicherung hatte zum Zeitpunkt der Geburt, dann besteht immer eine Nachversicherungspflicht für den Versicherer. Ganz, ganz wichtig. Das Gleiche gilt auch für die Unfallversicherung. Hier gibt es auch eine sogenannte Kindernachversicherung und da kann ich jetzt nur für die Allianz sprechen, weil ich für den Laden selbst arbeite. Da gibt es die Möglichkeit, Kinder bis zu einem Jahr beitragsfrei in den eigenen Vertrag mit einzuschließen und danach im Prinzip den Unfallschutz so zu gestalten, wie man es möchte. Einige meiner Kunden ähm, verzichten darauf und erhöhen gleich die Leistung, aber zumindest sollte man das nicht verschenken, wenn man selbst eine Unfallversicherung hat. Und so haben wir es dann auch gemacht, die Kinder ähm, dann dort direkt nach Geburt mit reinzunehmen und dann für ein Jahr kostenlos mitzuversichern. Ja, mal so ein bisschen weg von, von der Gesundheitsschiene ist das Thema Sparen. Ich gehe davon aus, dass jeder von euch, der Kinder hat, wenn es ihm finanziell möglich ist, ein bisschen was an die Seite legt. Und da ist immer die Frage, wie mache ich das? Richte ich einen Dauerauftrag ein und das Ganze geht dann auf Sparbuch. Das ist vielleicht dann eher so... Das, was man als suboptimal bezeichnet oder aus Tagesgeld, wo es sich auch nicht so wirklich lohnt. Ähm, Wir haben tatsächlich für unsere Kinder einen ganz normalen Aktiensparplan eingerichtet. Da geht im Monat dann ein fixer Betrag drauf und durch dann den Durchschnittskosteneffekt Hoffen wir darauf, dass sich das genauso entwickelt wie in jeder Rückwärtsbetrachtung zu sehen, also nämlich positiv. Einfach das, was wir monatlich an die Seite packen, da haben wir einen Sparplan eingerichtet und überlegen uns dann, wie wir das dann später mal verwenden, ob das dann mal für ein Auto sein sollte oder, oder, oder. Dazu kommt noch ein Bereich, den ich persönlich ganz, ganz spannend finde. Das haben wir gemacht, das besparen die Großeltern. Das geht in den Bereich Vorsorge. Und zwar ist das ein Produkt der Allianz, heißt Kinderpolice, ist eigentlich ein Altersvorsorgeprodukt, aber es beinhaltet ein paar ganz interessante Aspekte. Und zwar kann man den Kinder gleich ab einem halben Jahr Absichern gegen alles, was mit nachher Gesundheitsprüfung zu tun hat. Also Thema Berufsunfähigkeit oder Risikoabsicherung oder ähnliches. Da gibt es die Möglichkeit, das mit dem Sparen zu kombinieren. Und das haben wir tatsächlich ausgelagert auf die Großeltern, die das ähm, regelmäßig besparen. Kann ich auch sagen, gehen monatlich 50 Euro rein, sind jetzt keine Riesensummen, aber es lohnt sich schon. Und man hat danach echt eine mega flexible Verwendung. Und das ist vielleicht so ein Punkt, wo ich sagen würde als Versicherungsmogel, guck dir das mal an für deine Kinder. Ich halte das für sehr, sehr sinnvoll. Aber ähm, da stößt man jetzt bei einer Google-Suche nicht als allererstes drauf. Dann habe ich noch zwei Infos und zwar einmal zum Thema private Haftpflicht. Ist es das erste Kind, empfiehlt es sich die private Haftpflicht von dann wahrscheinlich vorher Paartarif auf den Familientarif umzuswitchen, sodass die Kinder oder das Kind dann halt auch mitversichert sind, wenn irgendwo Schäden bei Dritten verursacht werden. Das kostet äh, nicht wirklich viel mehr, aber ist ein ganz wichtiger Punkt, weil natürlich ähm, Kinder auch mal für den einen oder anderen Schaden sorgen können. Und noch ein kleiner Punkt, der aber auch wichtig ist, und da geht es ums Thema Reiseabsicherung, Ähm, Auslandsreise, Krankenversicherung als Beispiel. Auch hier gibt es immer einen Familientarif, der eben die Kinder gleich mit beinhaltet. Das finde ich auch wichtig, das nicht zu vergessen, obwohl es nur so eine Kleinigkeit ist. Ja, ich hatte zum Beispiel mal geschaut, welche fünf Versicherungen sind zu empfehlen für Kinder. Da war dann drin Haftpflicht, Krankenversicherung, Unfallversicherung, Invaliditätsversicherung und Rechtsschutz. So, Zwei davon haben wir jetzt nicht gefunden, Invaliditätsversicherung und Rechtsschutz. Rechtsschutz, ja, ist so ein, ist so ein Klassiker. Ich weiß, dass einige unterwegs sind und sagen, ja, das muss man auf jeden Fall haben. Es gehört zu den wichtigsten Sachen meine Kinder sind auch über meine Rechtsschutz mitversichert, aber das halte ich jetzt nicht für für Priorität äh, Nummer eins. Und beim Thema Invaliditätsversicherung, da geht es darum, dass ähm, auch äh, durch Krankheiten Folgeschäden entstehen können. Das kann man in eine Unfallversicherung mit einschließen, muss man aber nicht. Und ganz wichtig, es gilt immer für alle Bereiche, alles kann, nichts muss sozusagen, also es geht immer darum, auch ähm, ja, sich meiner Meinung nach mit den Themen zu beschäftigen, die Infos einzuholen und dann für sich zu entscheiden, ja mache ich oder nein mache ich nicht. Das kann ich aber meiner Meinung nach nur, wenn ich alle notwendigen Infos habe und so gehe ich immer an die Themen ran, stelle das dann gerne mal vor, nachdem ich vorher dann schon mal abgefragt habe, was ist euch denn wichtig und was ist euch egal? Weil ähm, da ist so dann eben halt auch der Punkt, ja, wie ihr, wie du dein Kind versicherst, ist mir in erster Linie relativ egal, weil es ist deine Entscheidung. Und ähm, wichtig ist nur, dass man eine vernünftige Grundlage dafür hat. Ja, wer ähm, dazu noch Fragen hat, gerne in die Kommentare schreiben oder mir eine Mail schreiben, äh, tim.launhard.allianz.de oder auch über die Homepage gehen und da das Kontaktformular ausfüllen, ist auch launhard-allianz.de. Gerne auch der Facebook-Gruppe Netzwerkversicherung beitreten und die Fragen da teilen deshalb ist es ein Netzwerk, es soll leben, es soll vom Austausch leben und ähm, ja, mich würde halt einfach auch interessieren, so was hast du denn für eine Absicherung getroffen? Hast du gerade was vermisst bei dem, was ich erzählt habe oder kannst du irgendwas äh, davon wirklich nur bestätigen? Also das würde mich freuen, das von dir als Rückmeldung zu bekommen. Wie gesagt, gerne in die Kommentare, lass gerne ein Abo unten, gefällt mir da und äh, wie gesagt, schau auch gerne mal bei Facebook. Ansonsten bin ich erstmal raus für heute und Ja, als kleinen Cliffhanger fürs nächste Mal, da werde ich ein bisschen was rund um das Thema Bauen und äh, Gebäudeversicherung und Haftpflicht und so erzählen, denke ich. (lacht) Also, ich bin dann erstmal raus, macht's gut, bis nächste Woche, euer Tim, ciao.